0: Drittes Kapitel 2 von Römische Geschichte Achtes Buch dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise die rechtlichen verhältnisse wurden in durchaus verschiedener weise für die alte provinz gallien und für die drei neuen geordnet jene wurde sofort und vollständig latinisiert in dieser zunächst nur das bestehende nationale Verhältnis reguliert. Dieser Gegensatz der Verwaltung, welcher weit tiefer eingreift als die formale Verschiedenheit der senatorischen und der kaiserlichen Administration, hat wohl die noch heute nachwirkende Verschiedenheit der Länder der Languedoc und der Provence, zu denen der Languedoye zunächst und hauptsächlich herbeigeführt. Soweit wie die Romanisierung Südspaniens war die des gallischen Südens in republikanischer Zeit nicht vorgeschritten. Die zwischen den beiden Eroberungen liegenden achtzig Jahre waren nicht rasch einzuholen. Die Truppenlager in Spanien waren bei weitem stärker und stetiger als die gallischen die städte latinischer art dort zahlreicher als hier wohl war auch hier in der zeit der Grachen und unter ihrem einfluß narbo gegründet worden die erste eigentliche Bürgerkolonie. Jenseits des Meeres, aber sie blieb vereinzelt und im Handelsverkehr zwar Rivalin von Massalia, aber allem anscheine nach an Bedeutung, ihr keineswegs gleich, aber als Caesar anfing die Geschicke Roms zu leiten wurde vor allem hier in diesem lande seiner wahl und seines sterns das versäumte nachgeholt die kolonie narbo wurde verstärkt und war unter tiberius die volkreichste stadt im gesamten Gallien. Dann wurden, hauptsächlich auf dem von Massalia abgetretenen Gebiet, vier neue Bürgergemeinden angelegt, darunter die bedeutendsten militärisch Forum Julii, Frégü, Hauptstation der neuen Reichsflotte für den Verkehr Arelate Aal an der Rhonemündung. das bald als Lyon sich hob und der Verkehr sich wieder mehr nach der Rhone zog Narbo überflügelnd die rechte Erbin massalias und das große emporium des gallisch italischen handels ward was er selbst noch und was sein sohn in diesem sinne geschaffen hat ist nicht bestimmt zu unterscheiden und geschichtlich kommt darauf wenig an wenn irgendwo war hier augustus nichts als der testamentsvollstrecker caesars überall weicht die keltische gauverfassung der italischen gemeinde der gau der völker im küstengebiet Früher den Massalioten untertänig empfing durch Caesar, latinische Gemeindeverfassung in der Weise, daß die Prätoren, der Völker dem ganzen, vierundzwanzig Ortschaften umfassenden Bezirk vorstanden, bis dann bald darauf die alte ordnung auch dem namen nach verschwand und an die stelle des gaus der volker die latinische stadt nemausus trat ähnlich erhielt der ansehnlichste aller gaue dieser provinz der der allobrogen welche das land nördlich der Iser und östlich der mittleren rhone von valence und lyon bis in die savoyischen berge und an den lemonsee in besitz hatten wahrscheinlich bereits durch caesar eine gleiche städtische Organisation und italisches Recht, bis dann Kaiser Gaius der Stadt Vienna das römische Bürgerrecht gewährte. Ebenso wurden in der gesamten Provinz die größeren Zentren durch Caesar oder in der ersten Kaiserzeit nach latinischem Recht organisiert, so Ruskinio, Roussillon, Avignon, Aque Sextia, ex, abta, abt, schon am Schluss der. August augustischen Zeit war die Landschaft an beiden Ufern der unteren Rhone in Sprache und Sitte vollständig romanisiert, die Gauverfassung wahrscheinlich in der gesamten Provinz bis auf geringe Überreste beseitigt. Die Bürger der gemeinden denen das reichsbürgerrecht verliehen war und nicht minder die bürger derjenigen latinischen rechts welche durch den eintritt in das reichsheer oder durch bekleidung von ämtern in ihrer heimatstadt für sich und ihre Nachkommen das Reichsbürgerrecht erworben hatten, standen rechtlich den Italienern vollständig gleich und gelangten gleich ihnen im Reichsdienst zu Ämtern und Ehren. Dagegen in den drei Gallien, gab es Städte römischen und latinischen Rechts nicht, oder vielmehr es gab dort nur eine solche, die eben darum auch zu keiner der drei Provinzen oder zu allen gehörte, die Stadt Lugudunum, äußersten südrand des kaiserlichen gallien unmittelbar an der grenze der städtisch geordneten provinz am zusammenfluß der rhone und der saon an einer militärisch wie kommerziell gleich wohlgewählten stelle war während der bürgerkriege zunächst infolge der vertreibung einer anzahl in vienna ansässiger italiener im jahre diese ansiedlung entstanden nicht hervorgegangen aus einem keltengau und daher auch immer mit beschränktem gebiet sondern von haus aus von italienern gebildet und im besitz des vollen römischen bürgerrechts einzig in ihrer art dastehend unter den gemeinden der drei gallien den rechtsverhältnissen nach einigermaßen wie washington in dem nordamerikanischen Bundesstaat. Diese einzige Stadt, der drei Gallien, wurde zugleich die gallische Hauptstadt. Eine gemeinschaftliche Oberbehörde hatten die drei Provinzen nicht und von hohen Reichsbeamten hatte dort nur der statthalter der mittleren oder der lugudunensischen provinz seinen sitz aber wenn kaiser oder prinzen in gallien verweilten residierten sie regelmäßig in lyon lyon war neben karthago einzige Stadt der lateinischen Reichshälfte, welche nach dem Muster der hauptstädtischen Garnison eine ständige Besatzung erhielt. Die einzige Münzstätte für Reichsgeld, die wir im Westen für die kaiserzeit mit sicherheit nachweisen können ist die von lyon hier war die zentralstelle des ganz gallien umfassenden grenzzolles hier der knotenpunkt des gallischen straßennetzes aber nicht bloß alle regierungsanstalten welche gallien gemeinschaftlich waren hatten ihren geborenen sitz in lyon sondern diese römerstadt wurde auch wie wir weiterhin sehen werden der sitz des keltischen landtags der drei Provinzen und aller daran sich knüpfenden politischen und religiösen Institutionen seiner Tempel und seiner Jahresfeste. Also blühte Lugudunum rasch empor, gefördert durch die mit der Metropolenstellung verbundene reiche Dotation und die für den Handel ungemein günstige Lage. Ein Schriftsteller aus Tiberius' Zeit bezeichnet sie als die zweite in Gallien nach Narbo, späterhin nimmt sie daselbst den platz neben oder vor ihrer rone schwester arelate bei der feuersbrunst die im jahre 64 einen großen teil roms in asche legte sandten die lugodunenser den abgebrannten, eine Beihilfe von vier Millionen Sesterzen, achthundertsiebzigtausend Mark, und als ihre eigene Stadt im nächsten Jahr dasselbe Schicksal in noch härterer Weise traf, steuerte auch ihnen das ganze Reich seinen Beitrag und sandte der Kaiser die gleiche Summe aus seiner Schatulle glänzender als zuvor erstand die Stadt aus ihren Ruinen und sie ist fast durch zwei Jahrtausende unter allen Zeitläuften eine Großstadt geblieben bis auf den heutigen tag in der späteren kaiserzeit freilich tritt sie zurück hinter trier die stadt der treverer augusta genannt wahrscheinlich von dem ersten kaiser gewann bald in der Belgica den ersten platz wenn noch in tiberius zeit durocortorum der remer Reims die volkreichste ortschaft der provinz und der sitz der statthalter genannt wird so teilt bereits ein schriftsteller aus der zeit des claudius den primat daselbst dem hauptort der treverer zu aber die hauptstadt galliens man darf vielleicht sagen des okzidents ist trier erst geworden durch die umgestaltung der reichsverwaltung unter diokletian seit gallien britannien und spanien unter einer oberverwaltung stehen hat diese ihren sitz in trier und seitdem ist trier auch wenn die kaiser in gallien verweilen deren regelmäßige residenz und wie ein grieche des fünften jahrhunderts sagt die größte stadt jenseits der alpen indes die epoche wo dieses rom des nordens seine mauern und seine thermen empfing die wohl genannt werden dürfen neben den Stadtmauern der römischen Könige und den Bädern der kaiserlichen Reichshauptstadt liegt jenseits unserer Darstellung. Durch die ersten drei Jahrhunderte der Kaiserzeit ist Lyon das römische zentrum des keltenlandes geblieben und nicht bloß weil es an volkszahl und reichtum den ersten platz einnahm sondern weil es wie keine andere des gallischen nordens und nur wenige des südens eine von Italien aus gegründete und nicht nur dem Recht, sondern dem Ursprung und dem Wesen nach römische Stadt war. Wie für die Organisation der Südprovinz die italische Stadt die Grundlage war, so für die nördliche der gau und zwar überwiegend derjenige der keltischen ehemaligen staats jetzigen gemeindeordnung die bedeutung des gegensatzes von stadt und gau ist nicht zunächst abhängig von seinem inhalt selbst wenn er ein bloß rechtlich formaler gewesen wäre hätte er die nationalitäten geschieden auf der einen seite das gefühl der zugehörigkeit zu rom auf der andern seite das der fremdartigkeit geweckt und geschärft. Hoch darf für diese Zeit die praktische Verschiedenheit der beiden Ordnungen nicht angeschlagen werden, da die Elemente der Gemeindeordnung, die Beamten, der Rat, die Bürgerversammlung, dort wie hier dieselben waren und etwa früher vorhandene tiefergehende Gegensätze von der römischen Oberherrschaft schwerlich lange geduldet wurden. Daher hat auch der Übergang von der Gauordnung zu der städtischen sich häufig und ohne Anstoß Man kann vielleicht sagen, im Laufe der Entwicklung mit einer gewissen Notwendigkeit von selber vollzogen. Infolgedessen treten die qualitativen Unterschiede der beiden Rechtsformen in unserer Überlieferung wenig hervor. Dennoch war der Gegensatz sicher nicht ein bloß nomineller, sondern es bestanden in den Befugnissen der verschiedenen Gewalten, in Rechtspflege, Besteuerung, Aushebung, Verschiedenheiten, die für die Administration teils an sich teils infolge der gewöhnung von bedeutung waren oder doch bedeutend schienen bestimmt erkennbar ist der quantitative gegensatz die gaue wenigstens wie sie bei den kelten und den germanen auftreten sind durchgängig mehr völkerschaften als ortschaften dieses sehr wesentliche moment ist allen keltischen gebieten eigentümlich und selbst durch die später eintretende romanisierung oft mehr verdeckt als verwischt mediolanum und brixia haben ihre weiten grenzen und ihre dauernde potenz wesentlich dem zu danken daß sie eigentlich nichts sind als die gaue der insubrer und der zenomanen daß das Territorium der Stadt Vienna, die Dauphin und Westsavoyen umfasst und die ebenso alten und fast ebenso ansehnlichen Ortschaften Cularo, Grenoble und Genava, Genf, bis in die späte Kaiserzeit dem Rechte nach der kolonie vienna sind erklärt sich ebenfalls daraus daß dieses der spätere name der völkerschaft der allobrogen ist in den meisten keltischen gauen überwiegt eine ortschaft so durchaus es einerlei ist ob man die remer oder durocortorum die bituriger oder burdigala nennt aber es kommt auch das gegenteil vor wie zum beispiel bei den vocontiern Lucus bei den Kanuten Autricum Chartres und Cenabum Orleans sich die Waage halten, und ob die Vorrechte, die nach italischer und griechischer Ordnung sich selbstverständlich der Flur gegenüber den mauerring knüpfen bei den kelten rechtlich oder auch nur tatsächlich in ähnlicher weise geordnet waren ist mehr als fraglich das gegenbild für diesen gau im griechisch italischen westen ist viel weniger die Stadt als die Völkerschaft Die Kanuten hat man mit den Böotern zugleichen Autricum und Cenabum mit Tanagra und thespiae Die Besonderheit der Stellung der Kelten unter der römischen Herrschaft gegenüber anderen Nationen, den Iberern zum Beispiel und den Hellenen, beruht darauf, dass diese größeren Verbände dort als Gemeinden fortbestanden. Hier diejenigen Bestandteile, aus denen sie sich zusammensetzten die Gemeinden bildeten Dabei mögen Ältere der vorrömischen Zeit angehörige Verschiedenheiten der nationalen Entwicklung mitgewirkt haben Es mag wohl leichter ausführbar gewesen sein den Böotern den gemeinschaftlichen Städtetag zu nehmen, als die Helvetier in ihre vier Distrikte aufzulösen. Politische Verbände behaupten sich auch nach der Unterwerfung unter eine Zentralgewalt da, wo ihre Auflösung die Des- Organisation herbeiführen würde. Dennoch ist, was in Gallien durch Augustus oder, wenn man will, durch Caesar geschah, nicht durch den Zwang der Verhältnisse herbeigeführt worden, sondern hauptsächlich durch den freien entschluß der regierung wie er auch allein zu der übrigens gegen die kelten geübten schonung passt, denn es gab in der tat in der vorrömischen zeit und noch zur zeit der caesarischen eroberung eine bei weitem größere anzahl von gauen als wir sie später finden namentlich ist es bemerkenswert daß die zahlreichen durch einem größeren gau angeschlossenen kleineren in der kaiserzeit nicht selbständig geworden sondern verschwunden sind wenn späterhin das keltenland geteilt erscheint in eine mäßige anzahl bedeutender zum teil sogar sehr großer gaudistrikte innerhalb deren abhängige gaue nirgends zum vorschein kommen so ist diese ordnung freilich durch das vorrömische klientelwesen angebahnt aber erst durch die römische reorganisation vollständig durchgeführt worden dieser fortbestand und diese steigerung der gauverfassung wird für die weitere politische entwicklung galliens vor allem bestimmend gewesen sein wenn die tarraconensische provinz in 293 selbständige Gemeinden zerfiel so zählten die drei Gallien zusammen wie wir sehen werden deren nicht mehr als vierundsechzig. die Einheit und ihre Erinnerungen blieben ungebrochen Die eifrige Verehrung, die die ganze Kaiserzeit hindurch dem Quellgott Nemausus bei den Völkern gezollt wurde, zeigt, wie selbst hier im Süden des Landes und in einem zur Stadt umgewandelten Gau die traditionelle zusammengehörigkeit noch immer lebendig empfunden ward in dieser art innerlich fest zusammenhaltende gemeinden mit weiten grenzen waren eine macht wie caesar die gallischen gemeinden vorfand mit einer in völliger wie ökonomischer Abhängigkeit gehaltenen Volksmasse und einem übermächtigen Adel so sind sie im Wesentlichen auch unter römischer Herrschaft geblieben Genau wie in vorrömischer Zeit die großen Adligen mit ihrem nach zählenden gesinde von hörigen und schuldknechten ein jeder in seiner heimat die herren spielten so schildert uns tacitus in tiberius zeit die zustände bei den treverern das römische regiment Gab der gemeinde weitgehende rechte sogar eine gewisse militärgewalt so daß sie unter umständen festungen einzurichten und besetzt zu halten befugt war wie dies bei den helvetiern vorkommt die beamten die bürgerwehr aufbieten konnten und in diesem falle offiziersrecht und offiziersrang hatten diese befugnis war nicht dieselbe in den händen des vorstehers einer kleinen stadt andalusiens und desjenigen eines bezirkes an der loire oder der mosel vom umfang einer kleinen provinz die weitherzige politik Cäsars des vaters auf den die grundzüge dieses systems notwendig zurückgeführt werden müssen zeigt sich hier in ihrer ganzen großartigen ausdehnung